1: 22, Kia, NBA 吹响北京的集结号，一同守护北京的荣耀。欢迎来到北京之王猛龙球迷电台，我是台长杰克，我是副台长保罗。We the North
2: is our battle cry, and this this is our shield.
1: Hello， 各位龙迷朋友们，大家好。啊，这一期节目呢，让我们继续一起来回顾猛龙队史的系列《浮生乱世》和《称雄》。那前两期节目呢，是《浮生》篇的上和下。啊，这之后的两期呢，我们就要来做《乱世》篇了，讲的是猛龙从0405赛季到01213赛季的故事。很高兴呢，我们今天依然还是邀请到了高楚峰、高哥、朱磊、朱哥来和我们一起
0: 分享。高哥、朱哥，你们好，欢迎你们。啊、台长好，台长好 ，Jack 好、保、呃、罗，你们好，我们这个相隔虽然很遥远啊，啊<笑>但是能够在一起聊一聊篮球还是非常开心的。对，上一期我们就聊得特别的意
1: 犹未尽啊，呵呵那我们今天呢就可以继续的往下来看猛龙之后的对视、呃。那我们今天来看的乱世篇呢，我就把它。啊，做了一个小的总结啊，我就觉得，嗯，乱世的这个时代呢，就是一个天赋人才的流失，然后呢，在自由市场上的失意，还遭到了很多诸侯豪强的欺凌，然后呢，我们球队就继续的挣扎，慢慢的进入到一个重建期啊，然后迎来了我们最后的复兴。当然，今天复兴这一块呢，我们会放到最后那个板块来讲。那我们今天先从，啊、呃，零四零五赛季开始哈。那呃，零四零五赛季呢，嗯，我还是像之前的节目一样，我先大概做一个这个这个赛季的一个总结，然后我们在二位大哥可以具体的来讲一讲，包括保罗可以具体讲一讲你们印象当中啊那个那个赛季啊有一些什么深刻的事情。好的，那么，嗯、呃，主要是那个赛季在最开始的时候季前啊，人事有一个很大的变动啊，这个还挺重要的，就是当时的这个 MLC e 的 CEO 佩迪把 Greenwald 给解雇掉，然后呢，同时两周以后，就 Kevin O'Neill 连带着他的四名助理教练也被解雇，然后有一个新的总经理上任了，叫做 Bob Koch。然后在，啊、呃，当时这任总经理呢，还聘请了一位这个韦恩恩布里啊，是前波士顿凯尔特人的球员，也是这个前 NBA 的最佳总经理。这个人好像还是这个就是美国历史上第一位非洲裔的总经理呀。Yeah, 我记得前应该是上了上个赛季，猛龙还在其中一场比赛当中致敬过他。对，所以。啊，当时聘请了这个人作为高级的顾问，然后呢还聘请了 English 作为球员发展教练，对，然后任命了这个 Mitchell 作为球队的新任主教练，然后选秀呢，啊选了一个就是我们上一期节目当中讲到的 a r 友，一个非常糟糕的一个选择啊，然后呢在季前操作的时候就签约了街球王拉夫尔斯通。在那个赛季呢，卡特也被交易掉，对，所以啊、呃，而且这个赛季球员还遭遇了一个很重要的伤病，就是 e L o n Williams 在那个赛季严重的膝伤，所以缺席了整个赛季。对，这就是我们乱世篇的开始了。不知道三位啊，在那个时代，你
0: 们还有什么具体的印象吗？嗯，我对这个嗯、呃、印象，这段时间其实大家的印象都应该可能。确实比较混乱，因为变化太多，基本上每年<笑>都有很大的变化。嗯，我我印象比较深的就是 Babcock， 这个这个这个，当时来的新总经理呢，其实我觉得每个人每次换了一个新总经理，大家开始作为嗯猛龙的球迷来讲，总还是抱有一线希望，就是觉得哎呀，这个有了一个 overhaul， 一个换人了。嗯，然后 Embry 和那个呃 Alex English 都是，呃，应该算是名宿嘛，就是那种很牛的球员。Embry 和 English 我记得是一个头球特别准的，就是呃人。那个 Embry 我不太了解，但是他应该也是在原来 NBA 的一个老球星，所以当时觉得哎，有有点感觉又到了 i s i a i Thomas 那个时代，就真的有这种呃美国 NBA 的这种。比较牛的球星来管理这个球队，本来开始是觉得不错的，呃，甚至包括这个，呃，奥奥约的加盟，我一开始也是觉得，嗯，有一个大中锋，他很魁梧，也几乎有七尺高的身高，然后看着，但是真的是看他们打球的时候就有点惨不忍睹了，就一开始，但是还是自己会麻痹自己嘛，就觉得，嗯、哎呀。给他点时间，然后看一看怎么样怎么样。嗯，其实我我想问一个问题，其实这个我估计朱磊应该比我更清楚，就是当时有一个那个管理层有一个小的，就是 minor owner， 叫 Tenenbaum， 还叫什么？就现在是应该是猛猛龙的一个比较大的 owner， 他好像也是那个时候开始加入猛龙的吧？这个朱磊应该比较清楚。这个
3: Larry Tanenbaum n 好像在这之前就已经是小股东了
0: ，小股东，啊、而且
3: 在更早的时候，我的印象中他试图啊全资买了猛龙想当
0: 对，对，然后后来没有成功嘛。嗯，这个人应该后来我们肯定在在后面一集会更多的讲到他，这个人我觉得还是挺有意思的。对他好像现在就是猛龙的最大的老板，我印象中。棒是吗？对，嗯、呃，对。然后那个时代就是阿尔斯通是个接球王嘛、嗯，然后而且他运球特别的花。嗯、呃，之前是跟那个、嗯、应该是跟那个 Milwaukee Bucks 的那个 Michael Red 他们两个都是一起打接球特别厉害的。嗯、但是阿尔斯通呢、嗯，可能投球没有 Red 准，但是运球比较比较花。所以他的这个当时大家观赏性还是比较强的，但是那个时代确实属于一个呃卡特的和 b o 布什的，就是交接的一个状态嘛，对，先接处，先接处、嗯哦。然后那年确实是真的是惨不忍睹，惨不忍睹。我可以，嗯、我我就对他的整、这个整个这个赛季的情况就记忆不是很深刻。嗯，对对。那个我说一下吧，这个因
3: 为啊、呃，我是05年啊、呃，这个春节的左右啊、呃，离开多伦多搬来中国的，嗯，所以对我来说的话呢，这个啊、呃， 04年05年正好是一个分水岭，就是在05年之前，我基本上啊、呃、一周至少会看两场球，那么嗯啊、呃、每天会看报纸，即便球赛的。这个成绩不是特别好，但是呢，呃，作为一个嗯已经跟了差不多十年的球迷，我还是非常非常有感情的。那么从05年之后的话呢，我变成一个网上的球迷了，所以更多的信息只能比如说通过 ESPN 啊，看一下 TSN 啊这种呃新闻。来获取，因为那个时候你要想真的看多伦多的球赛，还不是那么容易，嗯、呃、而且恰好的话呢，我觉得这个呃，零四零五年可能是我作为呃猛龙球迷最痛苦的一年，对吧？就是因为<笑>这个 Babcock 可以说是历史上最烂的一个对啊，没错没错，一个总经理啊、嗯，不只是说猛龙历史上最烂的总经理，而是。嗯真的是球，呃 ，NBA 历史上最大的总经理
2: ，
3: <笑><笑>因为你想新秀的那一年，大家就像我们这样的比较，呃应该算是比较 casual fans， 对吧？嗯、偶尔看看篮球的这个都知道啊、呃、，AI Junior 会是很强的啊、呃、，Andre i g u z a l a 会是很强的啊、呃，然后结果啊、呃，我们从来没有讨论过 a r u o y o 这个人，甚至 a r u o y o 可能不是在。啊，前二十个选秀范围内被这个任何的网站所跟踪，啊，但是呢，那个时候多伦多球队是一个攻强，啊，防弱的队，嗯，我真的从来没有想到过我们，而且我们当时也确实缺一个啊大中锋，啊，那么但是呢，即便如此，啊，选了阿鲁有，我觉得这个是第一个噩梦。啊，然后第二个噩梦的话，当然就是，啊，十二月份把 Vince Carter 换到啊网队，换了啊一个 Morning， 两个 William， 然后可能还换了一个 Pick， 啊，那这个又是一塌糊涂，因为这个可能是历史上最烂的一次交易，啊，等于说是我们把一个呃全 NBA 啊一两年前还是呃这个全明星。首发的球员换了，啊、呃，两个蓝领，啊、呃，然后一个过气明星，而且过气明星从来没有跟啊、呃、多伦多打过，然后换了一两个这个非常烂的 Picks， 啊、呃，所以从这个以后的话，你很难再对于啊、呃、猛龙在这一年有任何的感情。然后，呃，还有就是这一年，呃，其实，呃我们签了这个奥斯顿。奥斯顿的话呢，我觉得，呃组织能力还可以，但是他的防守是更一塌糊涂的。所以这个队就是在防守层面，啊、呃，大家可以想象，呃一个中锋，呃，一个呃，这个控球后卫，两个岗位上面其实都非常的单薄。然后呢，这个呃小前锋、得分后卫还 OK， 但是卡特走了之后的话呢，其实也非常的单薄。所以我记得，呃，如果说我们去看这个整个球队的话，我们最好的这个所有的球员，比如说啊、呃、Chris Bosh 啊，比如说 d o r n e l l Marshall 啊啊、呃，基本上都是打四啊、呃。然后还有就是，比如说 Jalen Rose 啊啊、呃，比如说这个。呃、啊、，Mo r e Pete 应该还在，对吧？那么基本上大三，啊，所以这个球整个的一个球队，呃，变成，呃，基本上又没有办法攻，也没有办法防，啊，突破突破也防不住，这个篮下篮下也守不住，啊，唯一剩下来的稍微正面一点的印象，我记得是，啊，这一年我们把 Kevin O'Neal 去，呃，在前面一年给应该是给解雇了，对吧？然后这一年应该是。雇了一个叫 Sam Mitchell 的总教练，嗯啊，那么、嗯，呃，没错吧 ？Sam Mitchell 应该是呃对对对这一年过来的，对吧
1: ？对对的。然后
3: 我的印象中<音> ，Sam Mitchell 是在呃森林狼啊，而且他的成名之作就是做 KG 的老大哥，所以呃，当时一直幻想的还是会不会有机会啊？能够呃，未来把 KG 招募到，啊、呃，来做这个北京之王，对吧？但是呢，总而言之 ，Dametro <笑>应该算是一个很到到现在为止很靠谱的一个教练，啊、呃，因为他后面的几年，当球队相对强一点的时候，他的发挥还是不错的，啊、呃，但总而言之，就是整个的一个球队，呃，因为这个卡特的离去，实在是给真正的球迷留下了太深刻的创伤了。就算过了十几年，我们也很难，一方面很难忘掉卡特最后的一两年的这种，啊、呃，这种啊、呃，这种背叛吧，啊，另外很难忘去这整个交易是如此之狗屎，对吧？然后第三的话呢，当然更难忘记卡特每年还会回来两次，再狠狠的把这个我龙进一步的呃虐虐一对的角度进行摩擦。对吧？<笑>这就是我对于这一年留下的唯一的、真正的、深刻的记忆了。嗯
1: ，对我，我就我再补充几句啊。讲到二斯通啊，我觉得就是因为我那个段时间呢，其实也大部分的情况是呃，就是什么，那个火箭会看的多一点。然后，我就那个时候我主要的渠道啊，都是通过那时候两份报纸，一份《体坛周报》，然后一份《篮球先锋报》，我每每一期我都会买。那时候我住校，然后在国内的时候，我还是会通通过一些通校声，给他们一些零钱，然后让他们每天都给我带那个报纸。对我印象当中，接球王拉夫尔斯通就是就是呃，当时应该是之后那个赛季，我们等下讲的那个赛季会把它换掉。就这个赛季其实很动荡，就是拉夫尔斯通跟那个米切尔之间矛盾挺大的，然后还跟那个杰伦罗斯。在跟衣室里这个打架就是那种对骂对，然后其实整个情况就有点糟，然后你也会为后面的那笔交易就埋下伏笔。啊。我这里为什么提一提阿尔斯通啊？因为后来我做这期节目的时候，我看这个拉、啊、拉夫尔斯通的一个交易的轨迹啊，这个人其实跟后面我们猛龙现役第队史第一人洛瑞大有渊源的一个人。对我们后面再慢慢来讲。对，然后。呃，因为卡特的交易也很糟糕嘛，就是换了一些，就是基本上就是属于巨星交易里面啊。我印象当中，到现在为止巨星交易里面最没有回报的一个交易，对。然后莫尼也不愿意来，然后最后一千万把他买断了，放到迈阿密去了。结果他在迈阿密还夺冠了，后面几年，对。呵呵对，所以对，而且不愿意来
3: ，我们居然还给他继续给了工资，没有发过。过、哎
1: 、对对对，这是我觉得
3: 很不可思议的一件
1: 事情。对对对对<笑>是的，你要像上赛季本西蒙斯那样，对吧？你早就罚死了。嗯，<笑>对，所以就是，但是呢，这个赛季呢，就是波什啊，慢慢就打出来，因为在卡特离开后的比赛统计下来，就波什已经场均可以达到接近2 0加0的水平，四十八点分。九点五个篮板，一点六个封盖，所以这个时候波什已经逐渐的成为球队的绝对核心啊，也是那个赛季猛龙的头号得分手和篮板手。所以我们也就说，今天节目的开始啊，从这个0405赛季开始，也就进入到波什的一个时代了。那么很遗憾，这个赛季猛龙还是33胜49负，最后是排在东部第11位，无缘季后赛啊。那糟糕的开始，我们就继续的往下看啊，因为我觉得。这个波什的时代还是有很多故事可以说的，啊、呃， 0 5 0 6赛季啊，我们来看一下，在那个赛季，呃，就是 Bob c o c h 其实上任就没过多久啊，就是猛龙高层就决定把他架空了，然后让那个 En e b r y 其实他是当了一段时间的临时的一个总经理，而且一度是把 e n b r y 就上上升到就现在 OJ 的那个位置，就是 Bob c o c h 是总经理，然后。恩布里是这个总裁，然后相当于就把 Bob c o c 给架空，然后直接越过他就可以做。然后没过多久 ，Bob c o c 就就被啊、呃、解雇了。然后恩布里还当了临时总经理一段时间，对，差不多一个月的时间。然后呢，这一年的选秀呢，选了一个挺重要的人，啊、呃，虽然在我们这儿打的不多，就是维拉纽瓦，无眉大侠维拉纽瓦。然后16顺位呢，选了这个格拉汉姆。然后这个赛季呢，慢慢的，猛龙的这个国际球队就开始要形成了。首先第一笔签约就是卡尔德隆签了卡尔德隆，然后有一笔很重要的交易，就是拿拉夫尔斯通从火箭换来了麦克詹姆斯，对。然后这一个赛季呢，有一个主力球员离开了，就是唐耶马萨尔，他自由加盟了呃克利夫兰骑士。对，然后用杰伦罗斯加一个未来的首轮圈交易了，又把这个安东尼奥戴维斯从尼克斯换回来，然后呢马上把他裁掉，这笔交易应该就是这个韦恩恩布里做的，是拿来清理薪金空间的。对，所以看看大家对这个赛季啊还有一些什
0: 么深刻的回忆。嗯，首先说一下这个 Daniel Marshall 这个人，现在应该还是猛龙队的单场三分最多的一个人。我记得有一场比赛印象特别深刻，他是进了十二个三分球吧，还是投十二中九，我忘了具体的数字了。我印象特别深刻，他应该是单场三分球进的最多的，应该。对，然后应该是十二个对。对，我之前有印象，好像是对。对 ，NBA 的记录吧，后面才被后面又被破了还是被谁破了、嗯？哎，嗯，然后还有一个。呃，很有趣的就是刚才加里克说的这个，呃，维拉纽瓦。维拉纽瓦是无眉，他是呃先天性的，就是全身没有毛发嘛，就是头外<笑>头头发也没有，那个眉毛也没有，其实看起来挺挺怪的哈、啊。但是他其实进攻能力，我印象中是非常强的。对，嗯、呃，但是很奇怪的就是猛龙的这个选秀呢，其实还是存在一个问题，就是。他的位置实际上跟波什当时是重叠的，就是他是打大前锋。其实当时大前锋有很多人，像 Daniel Marshall， 像 Chris Bosh， 这个在队里都是打的这个四号位。然后你再签来一个 v e l a n o v e a 他也是打四号位，他打不了五号位。你要说他打三号位，他又不够灵活。所以其实他一开始是以替补的身份出现的。呃，但是他好像在有一场比赛打拿了将近五十分，我忘了具体的分数，但是他是表现的非常的炸眼，就是那一场比赛，但是很不稳定，嗯，呃，后面就有一阵儿好一阵儿坏，呃，那么卡尔德隆呢是就是像刚才 Jack 说的是，国际纵队的一个刚到猛龙的，特别是我们说的西班牙纵队的一个非常核心的人物，我那年我我也是零五年回归国的。嗯但是我是零五年下半年会的，然后那时候就看了很多国内的报道，因为国内对国际球员的报道还是比较多的。然后卡尔德隆呢，当时我还研究过，当时对他的印象就是投射是一般的，作为一个国际球员，他的投射比较一般，但是他的组织还是不错的。呃，一直来讲说他的运球啊，或者说这些护球的能力一般，但是后来在猛龙的那几年，其实我们可以看到他的。Turnover 就是失误很少，助攻非常高，呃，而且他的他是一个很稳定的球员，就是不怎么犯错误，呃，防守当然作为国际球员来讲，都只能说是一般，呃，但是这个卡尔德隆呢，在猛龙的这几年，我觉得还是比较成功的，就是基本上打出了他在，甚至超过了他在西班牙国家队的这个地位，呃，非常不错的一个球员，但是。Again， 就是像这种球员，他只能说是，呃，属于 nice to have， 在整个球队中，他是不能够让这个球队有一个本质性的提高。呃，那么后来的，就是呃，还有一个人叫 Mike James， 这个身高大概跟卡尔德隆差不多，也就是六尺出头的样子，但是他是打的一个得分后卫的角色，嗯、他是一个投投球手。呃，而且投篮呢，就是什么球，就是你看到好像进不了的球，他都能够给花了进去，就是还是挺挺神奇的一个选手。但是当然 ，again， 他的防守啊，各方面就是综合能力其实就很一般了，包括组织这些东西。这是我对那年的印象，就是有几个还不错的球员冒出来，但是整体来讲呢，对球队来讲，他是没有一个很和很本质性的这个改良。就是在当年的这种情况，但是没有特别糟糕的这些选秀以及说是呃交易。我觉得
3: 这个特别糟糕的就只是呃管理层很明显还是没有想清楚自己想要建立打造什么样的一个球队，对吧？就是其实多伦多是一个呃进攻能力还不错，防守非常差的球队。那么同时呢，前面也说了，他一方面呢缺一个呃这个组织后卫，另外一方面缺一个大中锋，然后前面一年呢找来了 Aruo，、啊、很明显没有解决这个问题啊。那么呃就像前面高哥说的一样，我记得我们选了 Villanova， 但是比较可笑的是啊 Villanova 后面比如说还有 Channing Fry， 还有 Andrew Bynum。这些这两个球员可能对于多伦多来说，啊、呃，都会更能够用得上一些，对吧？一个是啊、呃，可以打中锋，然后还可以投三分，啊、呃，另外一个就是一个小欧尼尔，对吧？是一个啊篮加的坦克。那、呃、当然，啊、呃，这两个人应该就是我们啊、呃、pick 了这个布勒诺巴之后一两个顺位被别人给选走的啊、呃。那么。我们后面又选了 Graham， 那么 Graham 的话呢，这个应该也是15还、啊、16顺位。但是选完了 Graham 以后，其实比如说像 Danny Granger， 啊、呃，是随后就被挑的，对吧？包括啊、呃，这个 Nate Robinson 啊， yeah. g e r a r d Green 啊， Lou w i l l i a m 啊，就这一年还是有蛮多啊，蛮有意思的。这个呃锋线和后卫是在这个第一轮的下半轮和第二轮被选秀成功的，所以呃，我觉得就是其实到这个时候啊，整个多伦多队，你说作为一个这个后卡特时期啊、呃，很明显我们应该加强对于啊、呃、新秀选择上面的专业性，和加强对于新秀的培养，其实。啊，这个时候是完全没有这个意识的，包括我们连要打造什么样的球队，球队缺什么，怎么能够要么去突出他的优点，要么去弥补他的缺点，啊，也没有太多的认知，对吧？所以，啊，我记得是这一年结束的时候，我们终于脱离了这个整个的一个 Babcock 时代，然后应该是把 c o l 考考兰哲罗啊从太阳队请过来了。嗯啊，那么克莱政的话呢，还是有一些亮点的，对吧？就是他的这个整个的呃管理多伦多队的这几年里面，至少是带来了很多的，呃很多的怎么说呢？不能说是完完全全的成功，但是至少带来了很多的希望，让球迷们每年都有点盼头，嗯呵呵，对吧？对的，呃、啊啊，然后最后说一下 Mike James，Mike James， 我觉得很有意思，啊。他的整个的一个职业生涯只有一年，啊、呃，过二十分，不但只有一年过二十分，<笑>应该只有一年过十五分，对对吧？他一直就是一个默默无闻的，这个八分到十二分的这种得分够得分后卫，啊、呃，然后呢又没有组织能力，个子又比较矮，又防不了，啊、呃，但是呢就是能够得分，但是也得不了很多分，但是就这一年在多伦多彻底的打出来了，然后。这个打打出了二十分，呃，这也是一个不小的奇迹。然后结果第二年的话呢，我记得他就离开了，好像多伦多，呃，我不记得是压根就没有续约他，还是啊、呃，他把他给交交易走了，啊、呃，所以真的就是一个昙花一现的一个球员。我
1: 我觉得就是朱哥刚才讲到的这个几点，就是是是我印象也挺深，就是那个克朗基洛他过来其实是给了。猛龙一个复兴的征兆啊，就因为他在太阳，因为那个时候联盟当中已经是，就是纳什所率领的那个太阳队已经是有点要称雄的那个意味了。虽然在西部他连续的输给马刺，但是那一段时间这个七秒更快的那种打法，就是跑轰的战术第一次风靡在联盟，所以克朗吉洛在太阳的成功也会让猛龙球迷、啊、或者说猛龙的管理层。这个高层可能看看到说，哎，把他带过来，能不能够复制在太阳的成功啊？其实，在这个啊、呃，克朗吉奥来了以后，我们后面几个赛季会讲到，有几笔操作还是非常不错的。然后刚才提到的这个麦克詹姆斯啊，因为我作为当时的火箭球迷啊，我对这个人是非常了解的，因为他在前一个赛季在火箭打的就挺不错的，作为这个第六人的角色吧。但是因为他老是要占麦迪的球权嘛，所以呢，那个时候也是，啊，就是可能会有一些些，就是战术上面的一些不匹配吧。但是，所以后来拿他换了阿尔斯通以后呢，我当时做站在一个火箭球迷的角度，我是觉得，因为我对阿尔斯通并没有那么的了解，但是对麦克詹姆斯的那个进攻能力，还是会有感到有一些不舍。对，然后。等到他来了多伦多以后，我也经常会看猛龙的比赛。哎，结果他就越打越好，打出了就是就像高哥呃那个朱哥说的，这个职业生涯最光鲜亮丽的表现。而且有一场比赛，我想你们应该印象比较深刻的，就是在2006年1月23号，科比做客多伦多，上演了一场哼哼，控，震古烁今的屠龙之战。科比在那场比赛全世界人民都知道了。对。八十一分啊、哦，就是现在历史第二得分。那个时候能在猛龙能够跟科比对着干的，这还真的就是这个这个这个麦克詹姆斯。对，所以啊、呃，也是我不知道
0: 二位大哥对这场比赛有印象吗？就是科比那场，这场比赛印象太深刻了。嗯、首先说那个刚才 Jack 说的这个。克朗吉洛，克朗吉洛，我简单，那、啊、就克朗吉洛，我记得他他的父亲应该是美国 Dream Team 的 manager， 就是，嗯、呃，所谓的就是他确实是篮球世家，所以这个人当时给给多伦多队带来的这个希望绝对是非常大的，就是那时候甭管球队球员怎么样，当时觉得，哎，他来了，会不会我们真的就可以看到一个希望，看到一个起色？结果就出现了这样的一场比赛，这个比赛呢，我可以讲到现在为止呢，呃，因为我儿子喜欢科比，但是这个呢已经被我非常的严肃的制止了，就是因为这场比赛，<笑>就是我真的是<笑>我真的受不了，孩子老是跟我说：“<笑>爸爸，你知道吗？这个呃，科比曾经得过八十一分。”我说：“这个事情你不用去记他，他已经去世了，你不要再想他了。”<笑>这个以后你看球星的话，可以看别人，因为他他，你像现在国内的这个抖音啊什么这些东西，他一出现科比，背景就是猛龙，一出现科比就，孩子有时候会提一些很单纯的问题，他说当时得八十一分的对手不正好是猛龙吗？我在不断的灌输给孩子一个印象，就是猛龙是一个非常好的球队，但是这个怎么灌输这个就抵挡不住这个八十一分的这个历史。<笑>所以这个对我来讲确实是一个非常的纠结的、<笑>非常难受的一个、嗯、一个一个一段一段故事吧。这个就是在背景中，这个你不管这各种的图片、视频也好，他最后落下来的最出名的猛龙的这一段呢，就是比他猛龙，我觉得猛龙夺冠一九年夺冠这些都没有洗刷掉这个八十一分的这个耻辱，真的,、嗯、真的到现在为止都没有。嗯
1: ，朱、嗯、哥对这场比赛有什么？<笑>印象吗、哦？我早就已经成功的把这
3: 个比赛从我脑子里删除掉
1: 了，<笑><笑>选择性忘忘记了，上
3: 忘也是一种幸福，对吧？
1: <笑>对呀， yeah, 因为那个时候就是啊，科比在国内的球迷真的是太多了，湖人可能说是可以说是火箭之外啊，就那所有的比赛可能，嗯、呃，只要火箭打那那个央视。的那个支持率肯定是火箭九十以上，但唯独只有火箭跟湖人打，那个支持率可能能到六四开那个样子，甚至有的时候五五开。对，所以科比的球迷真的非常多，所以我那个时候我也觉得，哎呀，挺耻辱的一件事情，就是不停的被啊、呃、当做背景板来来来拿出来说。对，这里还有一个小花絮啊，就是为什么当时科比杀红眼啊，这跟我们球队的一个人有一点关系，就是杰伦罗斯。因为在2000年的总决赛，那时候杰伦罗斯垫脚科比，让科比导致科比就是那场比赛，包括后一场比赛都没打。关键这哥们儿赛后采访的时候说，他说他是故意的，啊，他就故意垫了科比脚，所以<笑>所以看到仇人就是分外眼红啊，科比就是那场比赛就杀疯了呀，所以。我再说回到这个麦克詹姆斯啊，就是我觉得他在那个赛季打的就是，就是打出了他职业生涯最高光的表现。然后第二个赛季他就能拿大合同了。后来是因为森林狼给他开了一个很大很大的。其实，在这个赛季打完，火箭那块就已经后悔了，他就想把詹麦克詹姆斯再给签回去。结果呢，竞价没进过森林狼，就就被森林狼签走了一个很大的合同，但是。到了森林狼，这家伙就又被打回原形了，就怎么的都打不出来了，也就十来分那个样子。然后应该是一两个赛季以后，火箭又做了一笔交易啊，就把麦克詹姆斯给换回去了。所以火箭对麦克詹姆斯实际上是念念不忘，一直想方设法想把他带回去。呀，所以，嗯，也是因为猛龙这个这个地方吧，让麦克詹姆斯哎打出了他生涯最好的表现，也让他赚到钱对，然后刚,刚高哥有讲到这个维拉纽瓦，就是那场比赛应该是在加时赛打雄鹿的一场比赛，这哥们砍了48分加18个篮板。对，这个为什么说一下这这件事情呢？就这个是至今为止猛龙对史新秀的一个记录，就任何一个新秀都没有在新秀赛季干过这个事情呀。Yeah, 所以
0: 维拉纽瓦后来是不是就？就被雄鹿签了，应该是。他又叫叫换了 T J Ford， 对 T J Ford， 拿他换了 T J Ford， 嗯，那就是还是去了雄鹿呗去，去了雄鹿，对，嗯啊，那估计就是这场比赛把雄鹿给震了，啊，对，没错<笑>对，对，因
2: 为我印象最深，他就是阿联的队友嘛，所以我是从他在雄鹿时候我才有印象，之前猛龙我还真不太记得，嗯、就他那时候跟易建联一起搭档前场。在雄鹿打的对，对对
0: ，就是、嗯、这这这个人，我就对他是在雄鹿之后才开始有印象。对对对，刚才 Jack、哎、说到这个的，嗯 ，Sorry， 就是那个科比啊，就是我们再回顾一下科比啊，因为科比确实在国内球迷里面他的地位还是非常高的，包括在其实，在世界范围内，就是我讲一下当时就是前就是可能在这之前零四年。零三年看球的一个经历，就是现场看球的经历，就真像 Jack 说的就是科比到场以后，你在现场看球，都会觉得支持科比的人比支持主队的还要多。嗯，这个是一个其实很让就是让加拿大球迷有时候很迷惑的一个，就是因为大部分看球的人，你就两万多个球迷在那看球的话，可能有一半人是不太懂球的。但是他们知道科比，呃，科比，特别是女女性球迷或者女性的看球者，她看到科比的这些动作以及科比的这大镜头，他长得又帅，是吧？然后动作又漂亮，所以科比进球，那全场欢呼，呃，这个这个感觉是我现在都忘记不了，真的是那没有办法，就是人家的这个明星效应就是非常强 ，Yeah，
1: 对，我们。再说到这个波什哈、啊，因为啊、呃，这个这个赛季其实对波什来讲是一个突破，啊、呃，他入选了全明星，这、就是继卡特、安东尼奥·戴维斯之后队史的第三人，啊、呃，而且这个赛季波什场均得分已经过二十了，二十二点五分，九点二个篮板，二点六次助攻，一点一次封盖，所以这也为后面后面两个赛季我们短暂的复兴啊、呃，这个打下了一个基础啊。所以，啊、呃，这个赛季呢，猛龙还是，啊、呃，这个战绩不是很理想，只有27胜55五负，在东部的第12位，已经连续四年无缘季后赛了。好的，那我们就进入到0 6到零七赛季，啊，这个赛季啊，有一个很重要的事情，就是我们终于抽到了我们队史第一个，也是到目前为止唯一一个状元签，签来了一个意大利籍的中锋。啊，叫做巴尼亚尼，我们都很熟悉啊。然后还有一笔很重要的操作，就是以四年六千五百万，最后一年带球员选项。哎，这个球员选项其实也埋下伏笔了，到我们后面要说到，就是续约了克里斯波什。然后呢，就把这个阿鲁有给交易走了，换来了亨弗里斯。呵呵对，然后还有几笔零星的交易啊，我就简单的提一下。一个就是把马特邦纳和埃里克威廉姆斯。打包到马刺换来了一个可能我们中国球迷比较熟悉的一个斯洛文尼亚的中锋，叫内斯特洛维奇。然后就是刚开刚才朱哥讲到的，拿维拉纽瓦换来了提杰福特。还有两笔很重要的签约，就是签到了安东尼·帕克，这也是我们这个时代非常主力的一个人了，以及29岁的老新秀，第二个西班牙人加巴约萨。对，然后嗯，看看二位。大哥以及保罗啊，你们在这个复兴的赛季有什么深刻的印象
3: ？我觉得这一年的话，其实给大家带来的，就回到前面说的是希望两个字，对吧？就是因为、嗯，呃，这个时候呢，呃，其实像我这种还在国内不能够天天看球，但是呢，会尽一切能力，比如说去看 Toronto Star、Toronto Sun， 一切跟。沃龙相关的新闻，对吧？那么 ，Colangelo 来多伦多队是一件大事对吧？这个是篮球世家，这个一个 Golden Boy， 对吧？而且已经能够在这个呃整个的啊、呃、太阳打造了呃一种新的玩法，对吧？而且我觉得他带来的是什么？他带来的是呃立刻，首先带来了运气。啊，我们有这个第一个选秀，对吧？啊，那么其次的话呢，就是他做的这两笔，啊，从欧洲联盟签的这个球员，其实是啊很有眼光的。啊、a n t h o n y Parker， 我记得攻防都非常不错。啊、他的应该是他的妹妹，应该是呃、啊、WNBA 历史上最伟大的球员之一，对吧
0: ？他们家自
3: 己打球可能还打不过他妹。<笑>但是呢，他在他在这个球场上面，那确实是能攻能防，而且是一个啊、呃、非常好的这种 glue-like player 啊。那么这个 Gambausa 其实也是同样性质的一个球员，对吧？就是他本身是防守能力很强啊、呃，而且每一场打下来的话，所有的数据并不出色，但是呢，永远是。这个可以让你看到他永远在正确的位置，永远做正确的传球，啊，而且呃，作为一个大前锋，其实这种欧式欧欧式的大前锋组织能力各方面都是很不错的啊，所以呃，然后这一年的话呢，呃，我们也开始了换来了这个 TJ Ford， 那么 TJ Ford 开始和 j o Calderon 一起来争。呃，先发的控球后卫这一个位置，对吧？因为 c a l d e r o 这个时候已经打得其实很不错了，而且投得非常非常准。我记得有一年 c a l d e r o 呃，一整年好像只错呃只呃投丢了两个还是一个罚球啊，百分之九十九十八还是九十七的一个罚球命中率啊、呃，三分的球也非常准，而且啊、呃，应该还是有一年得到了五十四十九十这样的。非常那个时候非常罕见的这种投球效率的数字啊、呃，嗯，但是呢，呃 ，TJ Ford 带来的又是一种不同的玩法，速度非常快，组织能力非常强，啊、呃，甚至包括弹跳能力很强，对吧？但是当然这个身体比较脆弱，后来受伤了，啊、呃，但是他每次在战场在球场上的时候，一般来说都是他是先发，然后 c a l d e l l 是打后补，啊、呃，我觉得这个时候其实是多伦多队。啊、呃，开始了一个迷你崛起吧，啊、呃，因为相对前几年而言的话呢，一来就是整个球队的一个设计越来越啊、呃、清晰了，啊、呃，那么这个几个呃几个大前锋和中锋要么能投啊、呃，比如说巴格尼安尼啊，要么能防，比如说呃的斯特 i 维 h 比如说这个加巴尤萨啊，那么后卫也比较齐全。呃，所以这一年的成绩其实是开始逐渐的越来越好了。呃，那么如果我说这个去看整个克 o l l 在多伦多的这几年的时间的话，我觉得好的是他每年都给大家带来希望，不好的呢也有两点。第一点的话呢，他非常不珍惜这个呃这个选秀权，尤其二轮选秀权。每一次做任何的交易，永远会丢掉一个或者多个的二轮选秀权，所以这个每年的这种选秀资产会越来越少，这是一方面。另外一方面的话呢，就是我觉得他在啊这个挑自由球员的运气，在零六年用完了之后，啊后面的几年就再也没有体现出同样性质的眼光了。啊，有的时候我们还是能够。这个呃，刨到一个还不错的这种角色球员，但是呢，就再也没有真正的能够签到高质量的 free agent、呃、这个我不知道是有多大程度是他的问题，有多大程度是多伦多的问题
1: 。嗯，对。然后，嗯，我觉得其实 Clangelo 他的表现就是就是跟猛龙这个后面几个赛季，我自己感觉啊，有一个非常大的相似之处就是。还是这个方向性不是特别明确，就是可能做的事情、做的交易、做的操作，半个赛季不到，他就会把这个操作否定掉。所以你会看到，再往后的几个赛季，很多球员啊，包括一些可能，呃，比较晚年的明星，他就是交易来，过了一段时间就走了，或者下一个赛季就走了，人员就流动特别特别大。对，所以也是很不是不稳定的。只能总结
3: 为是一个富家子弟，所以一来不太珍惜小资产。二来的话呢、嗯，总是想把自己的这个带名字的球星、过气球星换来一个别人的带名字的过气球星
1: 、嗯。对，是的，也、yeah,。但是这个赛季其实猛龙是有突破的。这个赛季首先他重返季后赛了，而且这个赛季是首次啊，队史首次拿到了分区分区的冠军，就是大西洋赛区的冠军。呃、他排在这个第三位。当然了，我们讲到季后赛，就是心痛感就要来了，就是因为我们首轮对阵的是新泽西篮网，就是卡特所率领的新泽西篮网，然后首轮我们就输了二比四输掉的。但是呢，就是这一次季后赛之旅呢，就是让这个赛季的猛龙啊，就是得到了很多的附加的奖项。首先，刚才讲了，这是历史性的突破啊，这是这是也是我们。第一次在季后赛拿到了主场优势，然后又是时隔五年，这个进入到重返季后赛。那加上波什，这是第一次入选了东部全明星的首发，然后入选了赛季的 Second Team， 就是最佳第二阵。然后呢，米切尔在那个赛季当选为最佳主教练，克朗吉洛在那那，个赛季当选了最佳总经理。呀，所以。啊，这个荣誉还是挺多但是你讲到季后赛，那就是我们龙迷一层一层的伤疤要被揭开啊！这是卡特是救主，对，不知道二位、啊、包括保罗，你们在那个那个还有现在还有疼痛感吗？我那时候确实不是不算猛龙球迷、啊
2: 呃，但是我印象挺深，那那个轮系列赛应该打得挺激烈的，虽然是。呃，这个输了是输了，但是打到了第六场，然后我记得好像最后一场应该是只只赢了一分吧，一分险胜篮网，就是呃就是呃呃篮网一开始是三比一领先嘛，然后就是打前四场是打成三比一，然后第第五场又被猛龙给这个呃扳回来了。然后到逼到第六场之后、嗯，呃，应该是九十八比九十七，呃，我前两天又看了一下，就是这个，嗯、呃，就是最后一投是这个，呃，理查德·杰弗森他的一攻一防，呵呵就是本来是落后，就篮网是落后一分，最后杰弗森的一个呃打的强打一个篮下，然后再加一个抢断，否则猛是有可能把这个比赛逼到抢七的。所以我觉得，嗯、是是是是呃，从从这个角度来看，包括，呃，杰哥你刚才说了，这个最佳经理和最佳教练都收入囊中，我觉得可能这个赛季猛龙是个挺大的黑马。我我想啊，当时就是，呃，外界肯定一开始也不太看好这个，呃，基本上是个乐透队，然后又签了一大堆不知道从哪里来的外国的球员，呃所以能打到这个东部第三这个位置，我我可以，我可以想象，应该当时的猛龙球也挺 surprise
0: 的吧，就是觉得算是一个小惊喜吧。嗯嗯，对
1: 对
0: 。嗯对对，对，那一年确实，嗯，我我觉得那年的感觉就是，包括后来，我觉得猛龙队至少在那一年给大家的一个印象就是说。呃，我们这样一个在美国之外的球队，可能舰队的一个理念就是需要一些国际球员，就是这个跟我们上一期也讲过很多，就是猛龙这样的一个球队在加拿大，他在他可能在留下美国球员和美国球星上面，他确实这个球队相对于美国的大市场球队来讲，它是有劣势的。但是这个国际球员呢，他对他来讲都是在国外打球。在美国打球还是在加拿大打球呢？他可能影响不是太大。那么，所以那年我觉得从那以后呢，猛龙队一直以来就到现在为止，呃，国际球员在球队中的比例，在联盟来讲都是在一个比较大的一个比例中。呃，那么我们讲到了像巴尼亚尼啊、卡尔德隆啊、奈斯洛维奇，还有什么像大巴约萨呀，包括安东尼·帕克，他虽然是美国球员，但是他是在。国外打出来的，我忘了他是在以色列联赛还是意大利联赛，嗯、他是在国外的。以联
3: 赛
0: ，以色列联赛对吧？对，他是在国外打出来的，所以这些这个给大家的一个就是，球迷来讲，他就有一个，哎，原来我们确实应该去更关注国际市场，而且那一个时代也是，呃，西班牙这个队最辉煌的一段时间，咱们都知道有大小加加索尔，加上这个。嗯呃，加加巴约萨，还有这个卡尔德隆以及他们的天才后卫，就是现在还在打的那个，在森林狼吧是？哎，卢比奥、啊，在卢比奥在在卡巴利，尔，哎、嗯呃，对他原来在森林狼、嗯，后来的，对，在骑士的，就是那一个时代，就大家确实看到了一个新的一个舰队的一个思路，就是国际球队，至少国际球员为一个一一部分吧，然后来打造这样的一个球队。呃，所以这是我对那一段时期的一个比较深刻的印象。对，嗯
1: ，对，其实特别同意啊，高哥讲的，国际大队就是才那几年就是开始，一直到现在都是，所以就是很可惜啊，就是讲到的那个因，因为其实我那时候看猛龙比赛，我特别喜欢加巴约萨，就他打球给你的感觉就是真的是无处不在，就是非常非常啊、呃、有激情的一个球员。但是很可惜，他就在，呃，那个赛季的三月份啊，遭遇了一个很严重的伤病。我记得那场比赛我还看，就是很恐怖的一个一个一个断腿。所以，呃他那个赛季其实打得很好，他跟巴尼亚尼都是入选了新秀最佳第一阵容，这其实很意外的一个都没有通过选秀进来的一个人，对，约格加巴约萨。跟状元一起进入到了这个最佳新秀第一阵，我一直觉得他应该是能够在猛龙打很久，或者说在 NBA 这个联盟里面，其实有点像后面来猛龙的那个就阿根廷的那个斯科拉一样，就是属于啊、呃、大龄新秀进来，但是能在联盟打很久，但是哎不知道为什么，就是嗯伤病之后就就也就离开了后面对我们后面会讲到。所以也有很多遗憾了那个赛季，对，但不管怎么说，那个赛季是一个，就像保罗说的是，可能超出大家的意料，能够最终得到这样一个啊、呃、东部的第三名，然后也进入到了季后赛，但是看到了希望了，对，所以我们继续往下到0708赛季，这个赛季啊非常这个呃有意思的一件事情就是这赛季我们没有选秀权。啊，可能都就像朱哥说的，都造掉了呵呵，首轮也没有，次轮也没有。对，然后这个有一个球员离开了，一个非常非常喜欢的球员，就是莫皮特森，这个赛季离队加盟了青奥良黄蜂，然后用两个次轮，啊，也挺舍得，俩次轮换来了这个卡洛斯德尔菲诺，然后呢，签了一个我那时候挺熟悉的一个人，我们都管他叫绿月亮男孩。贾马里奥·穆恩，对，然后自由签约了三分王杰森·卡波诺，将这个呃胡安·迪克森换来了布雷泽克，这也是个国际球员，也是斯洛文尼亚人，所以在那那个交易之后，猛龙阵中的国际球员已经达到了六人，对，然后依依然加巴约萨在那个赛季接受手术啊，只出战了七场，然后赛季再次报销，对，所以那又是一个嗯可能。比较比较动荡的一个赛季吧，尤其是伤病，猛龙在那个赛季遭遇了很严重的伤病，不光是加巴约萨， t 杰福特缺缺席了三十一场，然后波什缺席了十五场，啊，所以即便最后还是打入了季后赛哈、啊，但是就是遇到了巅峰的霍华德，最后输给了这个奥兰多魔术，这就是也是一轮游了。所以大家对这个赛季还有什么深刻的印象？
3: 对我的印象就是前面一年是充满了希望的，对吧？然后后面的一年的话呢，其实这些希望就一点一点的流失掉了。那么，比如像您前面说的一样，这一年没有选秀，对吧？但是呢，有一个 j a m a r i Moon。那么 Moon， 严格上来说的话呢，也是一个年纪不小，然后这个能力不是特别强，但是运动能力非常强，扣篮非常好看。对吧、嗯？所以这个不能完全说是一个减分项，但是呢，这一年当时我们签来的 Jason c a p o n 诺，我记得是付出了很多代价的，大概是一个那个时候两千万四年的一个合同，这个已经应该是对于这种三分射手是一个那那个年代天价大合同了。但是反过来，嗯、这个啊、呃，为什么签他是因为？他是前一年整个大联盟三分投的最准的球员，但是作为一个三分射手，他不射三分，我记得每一场可能就只射一两个三分，但是他都能中。但是呢，这个对于这个整个多伦多队本身的帮助真的是不是很大、呃、应该在多伦多的时间里面从来没有超过十分、呃、然后还有一点的话呢，就是、嗯、啊 ，Garbiosa。呃，全年都没有能够真正的打球，然后再加上，啊、呃，巴尼亚尼其实是没有什么进步，对吧？我们一般是期待着首轮首轮秀，尤其第一年表现还不错，第二年就期待着这个巴尼亚尼能够有一个非常大的进步，但其实这一年大家已经可以看明白，就是他的短板会是什么？会是没有防守，会是抢不到篮板。啊，会是呃、啊，没有什么组织能力，尤其没有什么太多赢球的欲望，啊，我觉得这一些都是逐渐能够看到会是啊，蛮大的问题。尤其啊，大家又可以看到，在他之后的啊， Aldridge 也好，尤其 Brandon Roy， 对吧 ？Portland 当时的应该是第六选项选球。啊，越打越好了，越打越打出明星明星的这种范儿来了。所以这个时候其实、嗯。嗯作为一个多伦多猛龙队的这个球迷，其实心里是很、很焦虑和复杂的。因为前面一年一切太美好了，就差一点就能够进第二轮。然后你可以还可以幻想，如果加巴优塞没有伤、没有受伤的话，前面一年我们打篮网应该是非常有希望的。结果到了这
0: 一年的话呢，感觉上至少是不进，反而退了一步。嗯，对我，我跟。朱哥的感觉是一样，特别是就是 Portland 当时选的第二位就是 Outridge e 嘛，第六位是 Brandon Roy， 这两个都是在巴尼亚尼后面的。我们刚开，其实，在前一年我们就想说到这个巴尼亚尼。巴尼亚尼那时候我们确实是 out of nowhere 出来的一个人，大家当时完全不知道，因为他也没有在美国打过大学，他就是直接从、呃、意大利选过来的。呃，然后第一年还可以，我们觉得国际球员到中国，呃，到到到，到美国来到 NBA 适应一年，一年他还打得不错。第二年大家对他期望很高，嗯、可是场均五个篮板，对于一个七尺的这种常人来讲就太接受不了了。然后完了以后，嗯、呃，然、啊、后那年其实巴尼亚尼那年确实是一个选秀小年，当时大家都有这么一个认知。呃 ，Outrage 也是第二年、第三年慢慢在打出来的。然后 ，Brandon Roy 呢，呃，一开始也不是说特明显，但是到第二年、第三年都开始逐渐绽放异彩。那么波，波波特兰一下拿了两个，然后多伦多就只守着一个巴尼亚尼，然后巴尼亚尼又没有太大的进步，也就始终就是他整个呃职业生涯在多伦多也就是十五分五个篮板这样的一个大概的这样的一个平均的值。所以，对整个球队来讲，就是多他不。不多少，他也不少，那种感觉是特别的鸡肋。嗯，嗯后来的话就是，呃，伤病的困扰啊，以及这个，呃，让让球迷确实又开始觉得咋回事呢？这怎么就又又开始走下坡路？刚刚开始上上来一点，又开始走下坡路，确实是很难受的一种感觉。嗯
1: ，对，其实这个赛季的选秀也是啊，那个因为那个赛季我印象当中我是第一次。在选秀之前，去查这个很多高顺位的球员啊，这个其中一个很重要的原因是，那时候我看火箭啊，在前一年火箭队战绩很差，因为姚明的伤病，所以他们有一个八号签
0: ，对，所以我
1: 那个时候就第一次啊，是我还在念高中，就是呃就是开始去研究 N C W A 出来的这些球员，对，然后就是你们讲到这两个人，阿尔德里奇还有。安德罗以及还有一个卢迪·盖，这卢迪·盖后来也来猛龙了。就是那时候都是属于可能呼声很高的，就不知道怎么这个巴尼亚尼就突然跃到第一位去了呀。所以这、就是啊、呃，也是可能因为姚明带动的这个国际状元秀吧。你看这个，包括他前一年就是安德鲁·博博古特，就是零五年的状元秀，然后零六年是巴尼亚尼，就是连续两年都是国际球。国际神是状元秀，就是可能那个时候国际球员突然冒出来了，就成为了一种风风潮吧。可能在那个时候 ，Yeah。然后就是这个赛季，其实刚才朱哥提到的杰森卡波诺，对他还是依然这个赛季是全联盟三分就是纪录的保持者，所以他也是历史上第一位连续两个赛季三分命中率最高的球员。对，所以他同时还保持着猛龙一项历史记录，就是单赛季三分球命中记录，命中率的记录，百分之四十八点三。对，但是他的问题就是在于不怎么出手，可能没有太多机会，因为他可能你让他在那个三分大赛上面那样定点投，无防守的情况下，他能投得很准。但是真的在比比赛当中呢，就以他的表现远远没有他的薪水给人那么扎眼。对，所以那个赛季猛龙很很可惜啊，四十一胜四十一负，最后排在第六位，晋级到季后赛。但是其实季后赛当中啊，波什还是打出了很好的表现。在那个赛季，波什是啊季后赛表现是二十四分九个篮板三点六次助攻，并且他在跟霍华德的对抗当中啊，就是第五第五场比赛，他拿到了季后赛单场的生涯最高分三十九。若不是遇到了这个巅峰的魔兽啊，可能还能打一打。对，但是因为奥兰多魔术那个时候其实也挺强的，对，所以就很遗憾的输掉了。Yeah, 对。e
3: 台长，嗯、其实您说到这一点、嗯，我再补充一句啊，就是我觉得波什的话呢，对于很多的猛龙的球迷来说，是一个蛮遗憾的存在，对吧？嗯、因为你想，这个从。猛龙而言，我们没有给过他特别强的好队，我们没有给过他特别好的队友作为支持。他也不是，也不是像这个呃卡特当年这个不开心了以后就立刻撅嘴，也不像卡特他妈还会跟呃这个整个球队管理层闹出很多纠纷，那、嗯、么他也不是。这个第一时间背叛了，啊，猛龙，因为他第一次还是续了约，对吧？是在第二次，这个要续约的时候选择离开，然后他真的想清楚要离开了以后，就毅然毅然、自然而然的走了，对吧？所以其实，呃，历史上对于我龙真正有贡献的人，我觉得，啊，保至少可以排进前五，但是呢，这个。他基本上不会在任何的猛龙球球迷心中作为最 top 最爱的那五个猛龙球员之一，对吧？我觉得这一点是一个遗憾啊、嗯
1: 。对，对，其实就是你看，我们上一次讲那个卡特时代的时候，我们我们不就是我们自然而然的，我们就会讲很多卡特的巅峰。但是我们虽然把刚刚我们。讲到现在啊，这都定义为波什的时代，其实就很明显，就是有一个非常呃这样的一个一个落差吧。就是我们可能还是他的，虽然这个时代定义为是他龙王的时代，但是就是他可能给我们的印象真的没有其他的几个重要的人可能印象来的更深刻。对，所以
3: 是的，对于卡特也好，啊、对于呃这个小飞鼠也好，是有这个非常浓的爱或者恨的。<笑>对于波什来说的话呢<笑>对对对对，大家有一些尊重，但是呢，也
1: 就只是仅此而已。嗯，对，所以他后面的离开，可能我们也不会像卡特走的时候那样，包括多伦多本地的球迷，
0: 其实也都更会看得开一点。在那个时候，对啊，嗯，哎、呃，那时候说到波什的话，有个小花絮，就是我记得那时候讲的就是波什是外形长得最像拉特尔。Yeah， 这个 I agree <笑>。但我不知道大家还<笑>还记不记得，因为那个时候样没有留，<笑>样对样子特别像，他脖子特别长，就是就是，而且他在在多伦多时代他是没有留长发的，一直是呃剃的短发，就是光光头那样的，就是感觉就像一个小 Raptor 那样
1: 。<笑>然后后,后来他是到了
0: 那个<笑>到了迈阿密以后，他才留留了长发。这是这是后来的一个形象就不太吻合了，但是他确实是那个时候，其、嗯、实、就是、波什打球很很 fundamental， 就是嗯真的是很基础，他的这个基础确实非常好，就是对于他这么瘦的身材，呃，在很多时候他是需要在篮下跟中锋去拼的，嗯、呃，但是他就像刚才朱哥讲的，他确实没有任何怨言，而且多伦多始终没有给他匹配到一个。呃，真正的比较强力的中锋，呃，一直是像巴尼亚尼、Nesterovic h 这样的这种比较软的一个，就是、这种这种距，就是说咱们就说空间型的这种，你不管他是打前锋也好，还是中锋也好，好像直到很后面才有这个呃小小 Jame o n e i 来，然后才让大家感觉哟，这是不是要给他匹配一个中锋型的人才？嗯，对。其实就是波什合理的位置，最好
1: 的位置应该打四号，对。但是往往就是因为你看，这巴尼亚尼这个篮板能力真的太差了，对。所以，而且他永远都飘在外面，嗯，就是所以逼的波什到篮下去去跟像霍华德这样的去顶，对。然后我这里还提一下，就是之前前面大家讲到这个莫月亮男孩，我印象特别深的一件事情就是。当时，呃，这些年啊，我们说已经0708了，这应该也是，啊、呃，这个又詹啊 ，LeBron James 已经慢慢就是他肯定出道巅峰嘛，他已经进入到他职业生涯第一个高峰了。所以那个时候，我记得就是骑士打这个呃猛龙，就拿这个穆恩去防 LeBron James， 而且防得特别好。有一个花絮就是，呃詹姆斯的经纪人在这个那场比赛之后啊，就堵在猛龙更衣室门口。就要去打听这个这个小孩是谁，这个穆恩是谁？对，所以就是也是呃很有天赋的一个男孩吧。我觉得那时候中国球迷对这个人还挺喜欢的，因为他打球特别有观赏性，对，然后名字又又,又有特点，叫穆恩，对，所以就印象挺深的。这个
3: 人，我我我不知道这个台长记不记得那一年的扣篮大赛，呀、yeah, ，这个穆恩其实也参赛了，对吧？然后呢，我记印象特别深刻的是，在这个赛前造势的时候，拍了一个短片他是把自己在应该是在罚球线后一步，对吧？一般这个罚球线起跳都是在罚球线再过了一步，他在罚球线之后一步，贴了一个这个呃贴了一呃一个一个胶布。然后应该是比罚球线更远的这个地方起跳扣篮成功，但是呢，他没有录下来，他只录了他的脚是确确实实是从这个、哦、这个罚、这个、球线之后起跳的啊，呃，但是结果最后呢，他在这个现场在尝试这个的时候就啊，嗯，不能说是非常成功，对吧？所以，呃、我记得这一年的这个扣篮大赛，他好像连决赛都没有进。就被淘汰了
1: ，对，其实是一个很有天赋的一个一个一个孩子，嗯，好，那我们就进入到下一个赛季了，零八零九赛季啊，先讲一下就是当季的选秀啊，选了一个也是一个很不错的一个球员了，希伯特，这个中国球迷比较熟悉啊，因为后来这个人被称为黑姚明，对，罗伊希伯特，然后呢，有一个球员离开了，就是卡洛斯德尔菲诺。因为那个时候是欧洲淘金热嘛，他不知道怎么回事就去，呃，加盟了俄罗斯球队，而且我后来查了一下，是,是开了很高的薪水给他，就是因为那个时候可能有一股欧洲淘金热，他就过去了。然后呢，因为加巴约萨的伤病啊，因为很重要的一个原因是因为，呃，零八年是北京奥运会嘛，那、呃、其实猛龙是不希望加巴约萨去参加奥运会的，对，但是他还是。不顾猛龙的这种反对吧，加盟就是加入了西班牙男篮，参加了奥运会。他的伤病就，呃，会有一些影响，所以猛龙就在那个赛季把加巴尤萨最后一年的合同给买断了。对，然后就是拿福特、这个希伯特以及内斯特洛维奇换来了杰明奥尼尔。对，还有一个人事的变动呢，就是十七场比赛以后，这个米切尔、萨姆米切尔被解雇了，然后上来了一个。我不是特别熟悉的一个教练，叫做杰伊，这个特利亚诺，对这样一个教练。然后呢，赛季中期又把小鸟给换掉了，对，又而且搭上了加马里奥穆穆恩，以及一个未来首轮签，一个未来次轮签啊，很很重的价码换来了肖恩马里昂，又是一个就是可能呃晚年的球星吧，对，然后加上一个天头。Yeah, 所以那个赛季猛龙还是很惨，没有打进季后赛。对，大家有什么深刻的印象？在这个赛季
0: ，嗯，这个 Jay Triano 呢是咱们加拿大的教练，他是哦，当加拿大国家队教练当了很多年的，呃，也是一个呃，在加拿大应该来讲的话是还是比较知名度很高的一个教练，但是呢，他在。当加纳教练的时候，我就不觉得他有多么的出色。那么当猛龙的临时主教练的时候呢，更加是在这样的一个动荡年代呢，也没有打出任何的一个让人觉得非常有，呃，有有有意义的一些比赛。那么当年我印象比较深刻的就是，我可能你们姚明球迷应该非常的熟悉，姚明有一个梦幻脚步的动作、嗯，那个当年就是晃的。晃的那个人就是九米奥尼，小点，是的，他在篮下往左一个佯攻，然后，然后，然后又又又撤回来，就特别像大梦的那个当时的一个梦幻脚步。这个镜头，我想很多球迷，特别是姚明球迷应该都有有印象。那么背景就是 j 九米 i 尼，呃<笑>，然后 Shamirian 呢，肯定是我印象中他应该是 Colangelo， 他原来在太阳队。呃，像 Maria 打的最好的时候，也是在太阳的时候的一个经历。但是这个球员也是一个，呃，有纳什的时候他会非常的出色。呃，只要没有纳什在的时候，他是自己不太能够给自己创造，呃，这个这个进球机会的人。那么他在猛龙这样的一个球队里、嗯，在没有一个非常有创造力的后卫的这种状态下，那肯定是打不出来的。他可能就强抢篮板呀。或者说投个三分，而且他三分的那个动作，我们也都记得是很奇怪的，出手特别低，呃，那、嗯呃、对，就是这样的一个印象。呃，这个一这一年也是一个很很，呃、很很悲惨的一年，就是，呃，从管理层到球队的运营到这个球员的表现，呃，都是可以说是惨不忍睹的。然后这个这一年就是整体的印象就是很惨很差。
1: 嗯，而且很动荡这一
0: 点
3: ，嗯嗯，嗯，年、yeah. ，你觉得这个时候其实已经充分可以看到 Colangelo 有一些这个江郎才尽了，对吧、嗯？就是因为从这个 Jeremy 杰罗米·奥尼 l 啊，这个时候其实虽然年纪不是很大，但是他因为出道出得早，所以已经是一身伤病在身啊、呃，而且。最可笑的一点呢，是我们当年的选秀，这个 Roy Hibbert， 啊，十六顺，呃，顺位还是七顺位，其实，呃，一年以后，两年以后打的，这个数据就已经秒杀 Jeremy Lin 了，嗯，啊，所以如果说你真的想要一个大中锋，或者说一个这个蓝、呃、下比较强而有实力的蓝领，你。直接把 Roy Hibbert 留下来，把 r u s s e l l n e Storovich 留下来就可以了，你不需要再去找一个 German O'Neill， 对吧？尤其 German O'Neill 的话呢，其实和波什还是有一些重叠的，他也是个子高，啊、差不多，然后呢，比波什当然要壮一些、啊，那么更多的偏篮下，但是他的这种中远投也还是不错，对吧？所以。其实这个对于多伦多来说的话呢，啊，把 Jeremy O'Neill 拉过来，而且且是付出了代价，是一件毫无意义的事情。那么，呃、啊，在几个月后又把 Jeremy O'Neill 再贴了一个这个呃、啊、首轮秀，再去换上 Marion， 那就更没有意义了，对吧？因为上 Marion 更是已经临近这个他的职业的尾端。而且，呃，就像前面高哥说的一样，他需要的是一个非常优质的组织后卫，一个有天分的组织后卫。而这个时候，啊、呃，我们只剩了 Caldwell， 而 Caldwell 的话呢，其实是一个性格很保守，他更多的是，啊、呃，偏这个 half court， 而不是一个 full court player， 对吧？ Yeah. 所以这个团队的一个整个的一个设置就会变得越来越不合理，啊、那么，呃。最后一点的话呢，就是呃，我就像您说的，一样球队打了十六七场，就把 Sancho 给解雇，啊，我记得当时啊，还有球评效果这件事情，说，啊，这件事情应该就是 Jalen Rose 吧？那个时候他好像已经开始做球评了，说这件事情是 Total Disaster， 对吧？接下来的这个所有的成绩只会更差。而接棒的 J Triano 虽然是加拿大国家队的教练。但是他事实上最出名的，其实他就是一个 T S m 的转主播，对吧？他每天的这个球场的这个 broadcasting 是他做的，这是啊、呃、这个在做教练前十年他最主要的工作经验啊，所以他能砍，但是他到底能不能够教啊？他到底能不能够教啊？那随后的话呢，我我们后面的那个六七十场球应该。啊，赢率只有三分之一了，这也充充分证明了他不是一个靠谱的教练
1: 。嗯，对，所以那个赛季其实就是很多联盟其他的球队是拿笑话在看猛龙，就是挺挺，就是尤其是那个刚刚朱哥讲的那个杰伦罗斯说的那些话，其实就挺挺那个侮辱性的有点。对，然后其实这个赛季呢，还是有一些些，啊、呃，就是说亮点的哈。我简单的说一下，就是这个赛季呢，啊、呃，刚才应该那个大家提到了啊、呃，这个卡尔德隆，卡尔德隆其实这个赛季因为福 TJ 福特的交易，他已经坐稳了啊、呃、首发控位嘛，所以也是打出了他生涯最佳的表现， 12.8 分， 2 9个篮板， 8 9次助攻， 1 1个抢断，啊、呃，而且尤其是他。交出了一个恐怖的赛季发球命中率，是 98.1 的发球命中率，而且他的这个助攻失误比和这个发球命中率一样，都是排在联盟的第一位。然后他的赛季助攻数呢，也是排在东部的第一位。所以就是其实啊、呃，能看到卡尔特龙他的控场的稳定啊，在这个赛季。对，然后波什呢，连续四年入选全明星，赛季是拿到20加10。22.7 分 ，10 个篮板， 2 5个助攻，一个封盖，也是那个赛那个赛季常规赛唯二的两个球员，二十加十的两个球员。另外一个就是这个霍华德，对，所以，呃，就是而且包括那个赛季，巴尼亚尼的进步也挺大的，他也拿到了场均15分以上的得分。所以而且，嗯、呃、就是整个猛龙的球员吧，在那个赛季。是有一些进步的，有相当一部分球员，对。但那个赛季结束以后呢，就出现了一些，啊，就是可能之后会出现一些波什要离开的这样的一个信号。因为为什么？因为在那个赛季结束的时候，波什拒绝了猛龙的提前续约，啊，可想而知，在猛龙这样的一个环境当中，可能波什不想把自己的未来主动权就这么快的交出去，对，所以。呃，有点征兆要开始了。对，那个赛季猛龙还是三十三胜四十九负，在东部的第十三位，无缘季后赛
3: 。对，我觉得就是我要多说一句，就是，呃，一个靠谱的球队管理层，其实等到你的球星已经给你如此清晰的信号，啊、呃，这个时候最合理的选择就是赶快把它交易掉，对吧？沉的还值钱，赶快把他交易掉。然后波什呢，就和卡特的不同是，到临走的时候，他其实还是一个非常非常有价值的球员，对吧？所以这个时候如果把它交易掉，我相信可以大幅度的缩短后面我们这个德隆萨这个整个的一个啊、呃、一个接下来的疼痛的几年，对吧？嗯。但是呢，反过来，我们不但没有把它交易掉。而且我们后面的一年应该是为了想要留下他，把他小时候最好的朋友招到队里面去做啊、呃，这个控球后卫 Jerry Jack， 对吧？嗯、所以这个我觉得就充分的体现出那个时候的管理层不成熟，而且充泛充满了幻想，对吧？持续的想要创造一些飘渺的虚希望，不愿意这个呃面对 brutal facts，brutal facts 就是我们这个时候应该要去 rebuild。而不应该再持续的去把一切赌在龙王身上了。嗯
1: ，确实，对。如果说那个时候能够把波什交易掉，我相信那个以以克朗基洛的能力啊，应该至少不会像这个 Bob Crock 那样，对吧？肯定能换回来挺多优质的，就算不是巨星，那也可能也是一些有极战力或者说未来很有潜力的人。对，所以确实挺可惜。那我们就进入到0910赛季啊，这个赛季啊，这个有一个很重要的人要出现就是我们首轮第九顺位选中了德马尔·德罗赞，呀、yeah, ，然后，呃，球员有一个球员离开了，就是非常好用的一个球员嘛，安东尼·帕克，在这个赛季自由身签约了克里夫兰骑士，然后呢，因为前一个赛季这个特里亚诺啊，他是。呃，临时的一个主教练，所以这个赛季呢，把他正式任命为主教练了。然后呢，将杰森卡伯诺一些零星的交易啊，就是把杰森卡的波诺交易到了费城七六人，换来了雷吉埃文斯。然后呢，又把这个这个肖马里昂配上了一些人，就是一个四队的大交易啊，换来了德文乔治，然后还从克那个奥兰多魔术得到了特格格鲁。啊，这，然后就刚才朱哥提到签约了这个加约列杰克，然后还从用马上拿德文乔治换来了贝里内利，然后又迁回了内斯特洛维奇，然后呢再将这个从欧洲将卡洛斯德尔菲诺又迁了回，随即呢又将他和这个武基奇从妙沃基雄鹿换回了这个阿米尔约翰逊以及这个桑尼威姆斯、啊，这个威姆斯可能。中国球迷也会比较熟悉，就是一个广东民宿啊。这几年的广东，前几年的时候啊，这个威姆斯就是广东夺冠功臣了，也是 CBA 的 Final MVP。对，所以这个赛季呢，嗯，猛龙很遗憾，就是因为在全明星赛以后波什的受伤啊，导致猛龙。其实猛龙一度排在东部的第五位，最后时刻让芝加哥公牛反超了，然后。尤其是最后一场是跟公牛的直接对话，因为波什缺席，直接就输掉了。所以那个赛季，猛龙是排在东部的第九位，无缘季后赛。若是他能最后一场赢了公牛，其实他就打入季后赛。对，所以很可惜在那个赛季。但是这个赛季我们选到了德罗赞，也是我们后面很重要
0: 的一个球员。三位有什么深刻的印象？在这个赛季，这个赛季呢，就是，嗯。我印象比较深刻的就是还是这个 J J Triano， 当时呢，就是说虽然上个赛季他执教打得很一般，然后呢，后来又被扶正为主教练，而这个时候呢，确实加拿大的一些球员开始崛起，慢慢的开始有一些球员出现，那么呃，作为球迷呢，那个时候也会觉得，哎、欸，那如果说一个加拿大的教练又执教猛龙，又执教这个国家队。他在执教 NBA 的经验带到国家队去，会不会让加拿大的篮球有一个提高？所以当时很多球迷可能都是抱着这个心思，就觉得，哎，那我们给这个加拿大的一个加拿大人一个更多的机会，让他来执教这个猛龙队。而实际上那一段时间，其实跟上一个赛季，我觉得整体来讲并没有一个。呃，从管理层的角度有一个很大的一个变更，就是他的这个思路上面还是整体来讲比较混乱，比较呃，举一个例子，就是说这个 h i t o t u r k o g l u h i t o Turkoglu、mm -hmm. 呢，他是在前一年的呃，在 Orlando 打的比赛的时候呢，最后几场，特别是在季后赛的时候，他是作为一个这个呃控球后卫的角色，在 Orlando 去打的，因为他身高非常高。但是他的控球还是很强的，三分也有一定的准确性。那么他在做挡拆的时候，我记得那时候应该是，呃，霍华德还在奥兰多的时候，他们的配合是非常好的。那么后来呢，呃，结束以后呢，他就成为这个自由球员，然后签到了猛龙。猛龙也很希望他在猛龙能够打出一个，呃，比较好的一个状态。但是和，呃，特克鲁到了猛龙以后呢？嗯，我不知道是教练的原因呢，还是说他的角色整个就没有一个很好的定位，而且猛龙也没有像，呃，这个霍霍华德这样的一个很厉害的吃饼高手啊，所以呢，呃，和呃特克鲁到猛龙以后，其实打得非常的纠结，呃，他的这个身高，你说他呃，速度不可能说是非常快的，突破也不一定能够突破，呃，对手，那么他的。投射呢，又不是说那么的准，呃，他是在，假设说是在，呃，原来在奥兰多的时候，是在，呃，赫斗，呃，就是在霍华德吸引对方防守的时候，他有一些空当能够投进这种呃空位三分。但是到了猛龙以后呢，因为没有更厉害的人能吸引防守，他其实大部分时间都是被人看得挺死，的，也没有机会投远投，所以他在猛龙的发挥就远远不及他在。呃，奥兰多的时候那么有效，这是当当时的一个感觉。呃，猛龙可能赌他会有一个更高的提升，但是到了到了到了猛龙以后，他并没有一个很好的一个提升，也也是跟猛龙的这个舰队的整体的一个思路并没有呃很明确的一个方向。呃，我觉得它是有关联的，所以它呃整体来讲就是一个相对比较混乱的一个感觉。是的。
3: 对，我觉得这一年的话也是波士城，你看明白了，这个管理层不会啊、呃、给他带来未来更多的辉煌，对吧？只会浪费他的青春，啊，那么呃也也看清楚了，我们在过去的一两年里面把 TJ Ford 换成了 Jermaine， 呃再加上选秀，换成了 j e r m a n o n e i l l 换成了这个 Shawn Marion， 然后现在又这个进一步的换成了 Turk Lewis。对吧？那么 Turco 的话，其实这个来到猛龙之后，就再也打不出成绩来了。啊呃，那么这一年的话呢，啊，我们其实从整个的一个呃、啊、球球队的一个角色队员来说，啊，我记得真正给我一丝希望的就是两个人，一个是 Damian Rose， 当然今这一年其实看不到他有太多太好的表现。对吧？但是呢，这个至少从扣篮、从从身体的这个天分来说的话，是足以。然后另外一个人是 Amir Johnson， Amir Johnson 应该是多伦多球迷有很几年是非常喜爱的一个球员，也是很标准，对吧？蓝领队员，然后很拼命，然后关键时刻也很能进球，啊。然后最后的话呢，就是这可能是把尼拉尼在多伦多队打得最好的一年吧。对吧？就是这一年的话呢，这个进攻是彻底打出来了，啊，但是呢，就像前面几年说的一样，对吧？毫无防守，毫无篮板，毫无罚球，那么这几个致命的弱点意味着说他永远不会是球星，他只会是一个角色球员，且是一个，啊，弱点很突出，优势优点也很突出的角色球员。对，就是我很同
2: 意朱哥说的这个，啊、呃。最后一年，我们看到这些操作都是在为了，好像还是想梭哈一把，就是争取能留住波什，改变波什的这个呃离队的这个呃这个意向吧、啊。就是包括我觉得特科格鲁放到现在也算是猛龙，应该是就自由市场上签到当时最大，应该是猛龙队史上最大的自由球员，就是签约之一了。毕竟他是前一年的总决赛的主力球员，然后、嗯、呃，包括刚才说的，把、呃、这个波什的好朋友，我这我还,还真不知道他们俩所以这个 Jared Jack 呃迁回来，想再利用这一年呃倾尽全力有有所这个有所建树吧，但是最后也是就是这个伤病啊种种原因。最后落到了一个不干不干的成绩，呃，勉强。所以就是我我这个看了这个整个这个过程，就觉得就是心里也也就觉得很纠结。嗯、这个管理层他所想要走的这个这个方向，包括他这个后来呃换来这么多人，这么多想要去做出一番成绩，但最后。效果却不那么理想，也是跟他们这个方向还有这个不切实际的幻想有很大关系
1: 。对，我就觉得三位说的都非常的同意啊，就是，嗯，其实猛龙那个赛季，其实啊、呃，无论从这个操作上面，还是从最后的战绩啊，其实他都在做最后的努力，就是可能，呃、想象是比较美好，但是现实就。比较残酷，对那个赛季，其实波什真的是也是彻底爆发了，就是连续五年入选全明星，然后那个赛季他是长生涯常规赛的最佳表现。就算后面去了热火，啊，因为当然也是热火三巨头，啊、呃，他数据不会特别亮丽啊。他那个在猛龙这个最后一个赛季，其实是已经很好的数据了，是场均24分， 10.8 个篮板， 2.4 四次助攻加一个封盖，而且那个赛季。他一共拿下了十呃四十次这个两双，然后也是猛龙队史单赛季的两双记录，而且这个场均 10.8 个篮板也是迄今为止猛龙队史单赛季场均篮板的记录，呀、yeah, ，所以这个这个就是非常华丽的一个数据了，这也是很可惜啊。后来他走了，对，当然这个赛季最重要的还是首轮选中了我们。这一代球迷可能会称作为093节当中的其中一个很重要的人，就是德罗赞。Yeah. 好的，那由于时间关系，我们猛龙队史的乱世篇就先到这里，这是上集。这个时期虽然是猛龙比较混乱的一段时期，但新的龙王波什却给我们留下了深刻的记忆，也铸就了猛龙队史的波什时,时代。那下一期节目我们将会继续来回顾乱世篇的下集。这将是猛龙在黎明前最后的黑暗，也是经历最深阵痛感的三个赛季重建期。龙迷们千万不要错过。那我们下期节目再见，拜拜。